0: Muy buenos días a todos ustedes y bienvenidos a este servicio. La lectura de este domingo es de Juan, capítulo 20, versículo del 1 al 18. El sepulcro vacío. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo... Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro, vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde estado el, donde estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer? le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie. Aunque no sabía que era él, Jesús le dijo, ¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, Jesús le dijo, Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes. A mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles las noticias a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho, esta es palabra de Dios para nosotros, el pueblo de Dios. Amén.
1: Vive, Él vive, oh Cristo reinará. Vive, Él vive, mi Cristo, mi Cristo vive ya. Oh, 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 oh aleluya. Aleluya hermanos, hermanas, Cristo vive, Él vive pues vive en mí. Soy el pastor José Luis Villaseñor, Señor y a todos ustedes que les conozco, les extraño y les envío un caluroso saludo desde mi casa en Apex hasta su hogar en este domingo de resurrección, domingo de Pascua. Y a aquellos que no he tenido la oportunidad de conocer, espero hacerlo pronto. Estamos aquí como iglesia para servirles. Y como saben todos los que me conocen, no, no canto. Pero es un domingo que todos estamos alegres. Es un domingo de alegría y sale el canto del pecho. Porque Cristo vive, amén. Él vive, pues vive en mí, vive en nosotros. Quiero um, en estos saludos también decirles a todos que estoy muy Orgulloso de todo el equipo de fiesta cristiana, de todos los que esta semana santa colaboraron para poder hacer todas las actividades en línea que se desarrollaron. La verdad es que estamos todos con muchos retos de cómo poder hacer esta iglesia en línea y estamos aprendiendo mucho. Y a nivel personal uh, me siento cada vez más humilde por todo lo que tengo que aprender ha sido la verdad bastante complicado en algunos momentos pero en todo damos gracias a Dios y este domingo de Pascua, domingo de resurrección en el que decimos que Cristo vive debemos sentirnos alegres y animados y este domingo de Pascua en el que llego desde mi casa hasta su casa tenemos una reflexión muy poderosa que viene tomada del capítulo 20 de Juan del que hemos escuchado ya la escritura y para comenzar ese tiempo quiero invitarnos a una oración vayamos al Señor en oración oh Dios hoy celebramos que Cristo vive que Cristo resucitó que Cristo vendrá otra vez y celebramos oh Dios este domingo de resurrección el poder tu poder todopoderoso sobre el pecado y la muerte y ahora que vamos a reflexionar este texto pedimos la guía de tu espíritu para escuchar con mente abierta con corazón abierta y con nuevos ojos lo que tienes preparado para revelarnos Oh muerte ¿dónde está hoy tu aguijón cristo vive cristo resucitó en su nombre oramos amén Espero se haya estado preguntando qué es ese bulto negro detrás de mí. La verdad es que es un poquito scary, asusta. Bueno, si se recuerda a los domingos de Palmas, eh, que también llamamos el domingo de la, de la pasión de Cristo, porque inicia los eventos de la pasión, cubrimos el, la cruz del altar con un manto oscuro para simbolizar las tinieblas, que vienen a querer opacar la luz de Dios. Esas tinieblas que quieren opacar nuestra vida hoy, que siempre han querido opacar la luz de Dios. Y hoy, en Domingo de Resurrección, celebramos que esas tinieblas no tuvieron la última palabra. Amén. Así que simbólicamente vamos a, quitar ese manto, ese manto oscuro que está sobre la cruz del calmario, sobre la cruz de Cristo. Esta cru cruz hermosa, llena de vida, fue diseñada y coloreada por mi hija mayor, Sandra. Y es una cruz, claramente, porque algo que también tenemos que recordar este domingo de resurrección es que no hay resurrección sin la cruz. Cristo anunció que Él tenía que morir para vivir. Y es hoy domingo de resurrección, Domingo que no celebramos la cruz, lo que celebramos es la victoria de la resurrección de Jesús. Y la cruz es para nosotros el símbolo de esa victoria, porque la cruz está vacía. Quiero invitarnos ahora a que vayamos al texto bíblico para hacer una breve reflexión este domingo de resurrección. Y... Quisiera mencionar que he titulado mi sermón la primera Pascua Porque el texto que estamos reflexionando habla de la primera Pascua Del primer domingo de resurrección Pero también lo he titulado la primera Pascua porque Nosotros hoy vivimos una Pascua por primera vez de la manera que lo estamos haciendo La verdad es que es bien inusual para mí el tener que grabar un sermón de Domingo de Resurrección desde la pequeña, desde el pequeño comedor de mi casa. Si pudieran ver dónde estoy acá con uh, objetos uh, por todos lados, por cables, con cables. Y es inusual que usted esté en su casa también celebrando Domingo de Resurrección, posiblemente muchas personas en este tiempo llenan los templos. De hecho, el Domingo de Resurrección es el día que más se llenan los templos en las iglesias. Y otras personas aprovechan este tiempo para vacacionar, el Spring Break. Pero todos esos planes se han visto truncados. Y... No sé usted, pero yo no me imaginaba que íbamos a estar en esta situación. Y por eso, al pensar en esa primera Pascua, conecta mucho con la realidad que vivimos hoy. Una realidad que no anticipábamos. María Magdalena nos cuenta el texto, va al sepulcro donde está el cadáver de Jesús. Y María Magdalena hace una semana... Hace unos días, no imaginaba que iba a estar en esta situación. Si recordamos, apenas hace unos días Jesús entró victorioso en Jerusalén. Y María Magdalena seguramente estaba ahí. Y gritaba con los demás que estaban en ese lugar, gritos de victoria, porque había llegado el Mesías, el Salvador. Pero luego todo se vino abajo. Arrestaron a Jesús, lo juzgaron y lo crucificaron. Y ahora María está en lo que yo llamaría un trauma. La experiencia primer de la primera Pascua es una experiencia de trauma. Póngase a pensar. Han crucificado al líder, a Jesús, y María Magdalena ahora, aparte de que ha perdido a su Señor, de que lo han crucificado de una manera vergonzosa y dolorosa, no encuentra su cadáver. ¿Y a dónde están los discípulos? Bueno, María corre a la casa, a una de las casas donde están los discípulos encerrados, a contar sobre el desaparecimiento del cuerpo de Jesús. Y es que los discípulos están posiblemente escondidos por miedo a las autoridades que apresaron a Jesús. Si recordamos el día que apresaron a Jesús, a Pedro le preguntaron tres veces si conocía al Galileo, si conocía a Jesús y lo negó, tres veces lo negó. ¿Por qué lo negó? Porque tenía miedo de que al ser identificado, al ser asociado con Jesús, también a él lo arrestaron, también a él lo pudieran crucificar. Así que ahora que han crucificado a Jesús como un bandido, como un criminal, los discípulos, cabizbajos, también se sienten derrotados y están escondidos. Están llorando, están sufriendo, están en un trauma. Es a esos discípulos que María Magdalena va y busca y encuentra a dos de ellos. Pedro... Y a otro que la escritura simplemente nos dice es el discípulo amado, no nos da el nombre. Creemos que habla de Juan, pero la escritura no lo dice, solo dice que a Pedro y al discípulo amado encontró. Y ellos vienen y constatan de que ciertamente el cadáver de Jesús ha desaparecido, la tumba está vacía y ese es el trauma de esa primera pascua y conecta con muchas maneras nuestra pascua hoy porque vivimos en una humanidad llena de trauma por este virus mundial que se hace todo tipo de preguntas que se ve llena de incertidumbre familias que se preguntan de dónde saldrá el próximo cheque para pagar la renta para comprar los alimentos que se necesitan para pagar los biles, personas um, que, han per que han perdido seres queridos, que se han visto separadas porque se han contaminado del virus, etcétera. Usted ha seguido las noticias, no tengo que contarle todos estos detalles. Ahora bien, el evento de la resurrección, hermanos y hermanas, nos recuerda algo importante, algo que a veces olvidamos y es que las promesas de Dios son eternas. Amén. Dios prometió que resucitaría a Cristo al cumplir su misión y Jesús le anunció esto a los apóstoles, a los discípulos. Ellos en este momento no recuerdan estas promesas. Porque están en medio de su trauma, de su dolor. Pero Jesús en su última palabra desde la cruz, su último respiro, le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomendó su espíritu a Dios y de una manera creativa, como solo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que no... Está limitado por las leyes naturales. Irrumpe en el cuerpo de Jesús y lo resucita. Ese espíritu que vino sobre el caos de Génesis cuando había solo oscuridad y tinieblas. Ese espíritu que al profeta Ezequiel Dios le dio la imagen de que vendría sobre el pueblo de Israel cuando había sido devastado. Y que parecía el pueblo un valle de huesos, ese mismo espíritu que desde la cruz, desde la cruz del Calvario, Jesús encomendó a sí mismo al Padre, ha resucitado a Cristo de entre los muertos. Gloria a Dios, amén. Y este evento trascendental y trascendente porque trasciende todo nuestro entendimiento. Nuestra mente no lo puede capturar, porque nuestra mente está gobernada por las leyes humanas, las leyes de la naturaleza, pero no Dios, no Dios que es Espíritu Todopoderoso. Este evento de resurrección es lo que celebramos hoy. Y mientras María llora de que la tumba está vacía, de que no hay un cuerpo hoy en esa tumba, en esta primera Pascua. Nosotros, en cambio, celebramos que la tumba está vacía. De hecho, para el cristianismo, la imagen de un sepulcro vacía, vacío con una piedra removida se ha convertido en el símbolo principal del Domingo de Resurrección. Damos gracias a Dios que la tumba está vacía. Claramente en medio de su trauma, María Magdalena, en medio del trauma colectivo de los discípulos, esto para ellos tomará tiempo entender. La resurrección será algo que se irá revelando de una manera progresiva, poco a poco. Y eso está bien. Cuando hemos perdido a un ser querido, el que llegue, paz, sanidad... Toma tiempo, sucede de una manera progresiva Pero aunque eso suceda de una manera progresiva para María Magdalena y los discípulos Lo cierto es que Dios ha irrumpido de una manera definitiva en la vida humana Y eso nos llena hoy de alegría, de felicidad María Magdalena esa, mi, esa misma mañana del tercer día después de la resurrección, el tercer día cuando Cristo resucitó, tiene un encuentro con dos ángeles y después del encuentro con dos ángeles se encuentra con el mismo Jesucristo pero en su cuerpo resucitado, un cuerpo que habla, que le dice María. Y ella reconoce la voz de su Señor. Un cuerpo que ya no tiene las, no tiene las vendas, que, no, que ya no anda el ropaje que representa la muerte y las tinieblas. Las vendas han quedado en el sepulcro, están ahí tiradas. Pedro las vio y también las vio el discípulo amado. Y María Magdalena quiere tocar el cuerpo de su Señor y él le dice... Aún no, porque Jesús tiene que ascender al Padre, pero es un cuerpo que ella puede ver y que puede escuchar, es el cuerpo de Cristo resucitado. Y eso hermanos hermanas es lo que celebramos hoy en domingo de resurrección, la creatividad de Dios que irrumpe en la vida humana de una manera definitiva. Y el apóstol Pablo dirá, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Dónde está tu poder La muerte y el pecado No pueden con el amor de Dios Gloria a Dios por eso, amén Hermanos, hermanas En esa primera Pascua Los discípulos estaban escondidos en casas Estaban Sufriendo, llorando, preocupados Se sentían derrotados muy similar a lo que está sucediendo en muchos casos en estos días. Muchos de nosotros estamos obligados a estar en casas. Nos vemos obligados a tener una cuarentena. Pero no debemos olvidar. Y creo que también este es parte de la enseñanza de Juan 20. Hoy. Hoy porque se menciona en el versículo 10, específicamente la palabra casas, de que el movimiento cristiano comenzó como un movimiento desde casas y que la creatividad de Dios está presente en todo lugar. Su casa es la iglesia. Por favor, llévese ese mensaje en su corazón hoy. Hemos sido retados para cómo poder hacer Semana Santa en línea y continuar construyendo la iglesia de esta nueva manera con la tecnología, sin por un tiempo podernos vernos de persona en persona. Pero hermanos, hermanas, eso no significa que no seguiremos creciendo, que no seguiremos dando testimonio que no podemos volvernos creativos como María Magdalena y los primeros discípulos y el movimiento cristiano del primer siglo. Desde en estas casas, hermanos y hermanas, tenemos que continuar la obra. Y para muchos la geografía ha sido una limitación para poder aprender, para poder crecer. Ahora ya no lo tiene que ser. Así que este domingo de resurrección... Seamos abiertos a la obra del espíritu que está también viniendo sobre nuestros hogares estamos por entrar en la temporada que en la iglesia se llama el tiempo de espera a pentecostés después del domingo de resurrección del, del día de hoy hay siete semanas de preparación para el día de pentecostés y pentecostés nos recuerda la obra del espíritu santo en la nueva iglesia en los creyentes que se reunían de casa en casa y qué mejor lugar para que los valores del reino de dios para que la obra de dios venga y irrumpa en los seres humanos que que venga a nuestras casas hermanos hermanas en este domingo de resurrección Celebramos con alegría de que Cristo resucitó de entre los muertos, que vemos la gloria revelada de Dios en Cristo. Y sabemos que para los justos esperamos ese día en que los muertos resucitarán. Esperamos la segunda venida con anticipación. Pero haríamos mal no recordar que hoy mismo, ahora, aquí, en este momento Dios tiene el poder de resucitarnos, de resucitar nuestro espíritu marchito, de sacarnos de nuestras tumbas. Porque hermanos, hermanas, ¿qué sería resurrección sin la creatividad de Dios de resucitarnos hoy, aquí y ahora? De traer una palabra de esperanza. De recordarnos sus promesas, de que en medio de la tragedia, del trauma, de los días difíciles frente a nosotros, Dios está con nosotros. Dios provee y protege a sus hijos e hijas. Y Dios camina con su pueblo. Así que eso es lo que nos da ánimo hoy. Y por eso este domingo de resurrección. La invitación y mi mensaje es que en medio de los traumas sigamos adelante. Que en medio de las pruebas nos tomemos de la mano del Señor. Podemos confiar en las promesas de Dios porque Dios no le falló a Jesucristo. Cristo ha resucitado. El pasaje que hemos leído concluye con María Magdalena diciendo, he visto al Señor. ¡Qué felicidad! Sus lágrimas, su llanto, su desesperación de ver la tumba vacía se transformó en gozo y exclama, he visto al Señor. Era cierto. Cristo venció la muerte. Y ese es mi deseo para cada uno de ustedes. Es mi anhelo de este domingo de resurrección. Que veamos al Señor. Quiero concluir con una oración. Una oración por la humanidad. Porque nuestros cantos de victoria hoy. Nuestras proclamaciones de alegría no significan que somos insensibles a la realidad de lo que está pasando en el mundo para nada no dejan a un lado la realidad de que yo soy un pastor inmigrante para un pueblo inmigrante que ya antes de este coronavirus sufría muchos ataques y ha sido por mucho tiempo muy vulnerable para nada esas realidades están allí no significa que dejamos a un lado que hay personas que han perdido seres queridos, que lloran como María Magdalena. No, hermanos, hermanas. nuestros gritos de victoria hoy, nuestra alegría, no es porque somos insensibles a las realidades humanas. Queremos orar por estas realidades. Hoy estamos alegres sencillamente porque celebramos que el Padre, la muerte no tiene la última palabra. Esa es nuestra alegría. Así que quiero concluir orando por esta humanidad de la que somos partes y en la que somos llamados a ser sal y luz y también por nuestros hogares y cada uno de nosotros. Dios está con cada uno de nosotros. Dios está bendiciendo cada uno de nuestros hogares. Así que les invito a que oren conmigo. Señor, en este domingo de Pascua, domingo de resurrección, en que experimentamos una Pascua por primera vez de esta manera, aislados desde nuestras casas, encerrados, pedimos, oh Dios, que al igual que lo hiciste con María Magdalena y aquellos discípulos, tu espíritu poderoso venga a cada uno de nuestros hogares y nos resucites, nos llenes de ánimo, soples un aliento de vida sobre nuestros huesos marchitos y secos. Pedimos también, oh Dios, y clamamos por esta humanidad que gime, que se pregunta sobre el futuro. Esta humanidad, oh Dios, que se ve de rodillas por este virus mundial. Pero recordamos hoy que tú diste a tu hijo unigénito por el mundo y que tú no nos has abandonado. Y oramos, oh Dios, para que realmente toda la creación se arrodille frente a ti y tu hijo amado, porque solamente así, arrodillados frente a ti, encontraremos el camino verdadero que lleva a la vida a la vida en abundancia y a la vida eterna quédate con cada hombre y mujer con cada joven con cada niño en este domingo de resurrección protégenos oh dios y provee a todos porque somos tus hijos e hijas en el nombre victorioso de jesús te lo rogamos amén Cristo vive, pues vive en mí. Cristo vive, pues vive en usted. Cristo vive, pues vive en nosotros. Gloria a Dios. Amén.